0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Prosigue y termina ya el jueves este breve curso sobre Mar -Sagal, Tradiciones Judías que hemos organizado con motivo de la exposición que ustedes probablemente han visto ya en nuestras salas de arriba. Y ocupo hoy nuestra tribuna el profesor Javier Arnaldo. Eh, formado en la Universidad Autónoma de Madrid, donde obtuvo hace ahora o va a ser pronto 10 años el premio extraordinario de doctorado, y luego en las universidades de Múnich y en la Universidad Libre de Berlín. Hoy es profesor titular de Historia del Arte en la Universidad Complutense y es autor de diversos trabajos sobre Historia del Arte y de la estética de los siglos XIX y, de los siglos, y del siglo XX. Entre sus múltiples trabajos, reseñaré simplemente sus últimas publicaciones, la monografía sobre Caspar David Friedrich, de 1996, o su participación en el libro Historia de las Ideas Estéticas y de las Teorías Artísticas Contemporáneas, también de hace de dos años, o la edición preparada con Olga Fernández de los escritos de Ángel Ferrán, Todo se parece a algo, escritos críticos y testimonios, un libro de 1997. Insisto entre otras muchas publicaciones que ahora les, les ahorro. El Javier Arnaldo ha publicado también muchas muchos ensayos de tipo literario porque eh, es autor también de tres libros de poesía: Mecer el labio del 81, Elogio de la tragedia del 83 y Color de 1993. Terminaré diciendo que es codirector de la editorial Ardora y secretario de redacción de una revista que muchos de ustedes sin duda conocen, La balsa de la medusa. Quiero agradecer al profesor Arnaldo su cooperación en nuestras actividades y a todos ustedes su amable presencia. Gracias.
1: Gracias a don Antonio por esta presentación. Eh, quiero agradecerles a todos ustedes su asistencia a la sesión de hoy eh, y, desde luego, a la Fundación Juan Marc por la amabilidad que ha tenido al invitarme a participar en un ciclo de conferencias sobre un autor tan, tan prodigioso como Marc Chagall, cuya exposición han podido disfrutar eh, todos ustedes. El... El tema de, de la charla de hoy eh, es el que aparece en el título, la, la pintura, el dictado del amor, es decir, es el, el amor en la obra de, de Chagall, un asunto, digamos, muy obvio, ¿no? eh, que transmite muy elocuentemente sus pinturas, pero que cuesta, digamos, eh, descifrar o explicitar el arraigo y el alcance del de, sentimiento del amor en su obra y es un poco a lo que quería que dedicáramos esta hora. Eh, para ello, eh, querría atender fundamentalmente a, a dos factores, aunque en principio pueden parecer extraños al, al tema del amor eh, directamente, y esos dos factores son eh, la, eh, digamos, la, la fricción que existe entre... La obra de Chagall y la, las vanguardias históricas, una fricción que es de aproximación y reacción eh, y, por otro lado, eh, la, la importancia de la figura de, de Rembrandt en, en su obra, eh, eh, como su gran modelo. Eh, según André Breton, la, la metáfora hizo su entrada triunfal en la pintura contemporánea gracias a Marc Chagall. ¿Mm? Sus coetáneos vanguardistas lo conocieron como el poeta, le poet, eh, el pintor lírico que representaba metáforas del fluir de la vida, del sentimiento de la experiencia y del intenso poder del amor como energía del perfeccionamiento humano. Eh, su relación con las vanguardias fue indudablemente determinante, pero también es verdad que su obra se distingue con claridad de las propuestas de las vanguardias históricas cuyo ensimismamiento formalista rechazó Chagall una y otra vez para oponerle el primado del mensaje espiritual y del sentimiento religioso. Eh, al decir eh, ante Breton que la metáfora hizo su entrada triunfal en la pintura contemporánea gracias a Marc Chagall, hace referencia realmente a uno de los puntos de conflicto, y es que precisamente el rechazo del de ensimismamiento formalista de las vanguardias históricas que eh, bueno, que acusa eh, Chagall, va eh, directamente vinculado a, a la exaltación del, del tema, de la metáfora, de finalmente lo que él llama la, la literatura. El, o el, el mensaje también es uno de sus términos favoritos. Eh, cuando Chagall llegó en 1910 a, a París, eh, los pintores de vanguardia. Los pintores de avanzada estaban obsesionados en la exclusión de la anécdota, de la historia, del, del tema y él eh, hacía pintura básicamente de, de tema aunque, como veremos, muy influenciado por las formas de representación de la propia vanguardia. Eh, cuando en los años 20 eh, el tema, gracias a los surrealistas, eh, y digamos, todo ese mundo de la anécdota del subconsciente, estaba de, de moda entre los vanguardistas eh, franceses, a Chagall se le miró como alguien que bueno, pues trataba eh, cuentos de hadas, eh, historias de, de fantasía, etc., que no casaban tampoco exactamente con eh, digamos, las, las predilecciones de los surrealistas. Pero, en fin, ahí en ese mmm, tira y afloja, o en ese eh, estar de forma... Eh, muy independiente eh, haciendo pintura de Chagall en medio del decurso de las vanguardias históricas, está un poco una de las claves de, de su personalidad. Chagall fue uno de los eh, más grandes y preclaros pintores de nuestro siglo y, a la vez, uno de los mayores detractores de la pintura moderna. Y fue ante todo y sobre todo alguien eh, fiel a sí mismo. Es decir, eh, es quizá una de, de las más eh, sencillas y, y también más sorprendentes características de este pintor, el que en todos los momentos de, de su vida fue el mismo, ¿no? algo que, que eh, muy poca gente puede decir. Eh, su autenticidad artística y humana se pronuncian como un testimonio colosal en medio de la cultura contemporánea. Eh, que, desde luego, vamos, por inercia tiende a la, a la dispersión y a no contemplar esa fidelidad a uno mismo. En la pantalla, si podemos ver la primera diapositiva, tenemos un otro retrato realizado a punta seca eh, por Chagall, poco antes de regresar a París, eh, la ciudad en la que había vivido entre 1910 y 1914, la ciudad en la que creció como artista, y digo poco antes de regresar a esta ciudad en 1923, después de eh, esa peripecia por eh, en Rusia, su, su, su tierra natal, eh, a, a país al que regresó, eh, como digo, en 1914, y en el que se mantuvo pues eso, eh, nueve años, eso durante la época de, de la guerra y de la revolución, y donde creó aquella escuela experimental de arte en Vitebsk eh, avalado por Lunacharsky en fin vivió eh, como artista activo la, la revolución soviética eh, bien en esos 14 años eh, eh, los que van de 1910 a 1924 con su primera experiencia parisina y su experiencia en la Rusia soviética prácticamente eh, se constituye el, el, el Chagall crecido, el, el Chagall maduro, son los años, por así decir, centrales de su trayectoria. Eh, y eh, de regreso a París hace este retrato. La vanguardia parisina y la vanguardia rusa son manifestaciones artísticas que Chagall siempre contrastará con modelos de la tradición histórica que van, por ejemplo, de Andrei Rubliov a Tiziano y al Greco y también, desde luego, Rembrandt, eh, su artista favorito. Una de las primeras exposiciones temporales que se hicieron en el museo creado por Marc Chagall en Niza, el Museo Nacional Mensaje Bíblico Marc Chagall, eh, que se inauguró en 1973, fue la dedicada a Rembrandt y la Biblia. ¿Mm? Eh, tenía esa, esa exposición algo como de, de recapitulación de la, de la memoria artística de Chagall en la historia. La obra de Rembrandt ejerció sobre Chagall un infinito poder de fascinación a lo largo de toda su vida, como si fuera la máxima autoridad pictórica que reconociera en la historia y, a la vez, la psicología artística en la que él mismo se viera reflejado o idealmente reflejado, o se si quiere, por la que se siente fascinado. Comenzar una charla sobre Chagall hablando de Rembrandt no supone desviar la atención, es más bien lo que, lo que pretendo es, más bien, eh, preguntar por la solvencia de un alter ego eh, en el propio espíritu de, de Chagall. El autorretrato de 1924 del joven y sonriente Marc Chagall actualiza autorretratos del joven Rembrandt, como este de 1630. Rembrandt representa una prefiguración de la sensibilidad de Chagall, una medida de la individualidad con la que conecta, admirablemente, la inmensa personalidad del pintor bielorruso y a la que apunta como aspiración artística máxima. Y uno de los factores más importantes en esta afinidad es la expresión saturada del amor y de la alegre aceptación de la existencia que vive en los cuadros de ambos artistas. Uno de los cuadros de Rembrandt, que uno de los cuadros de, de Rembrandt que más emblemáticamente representa la celebración del amor es el retrato de familia que conserva el Herzog Anton Ludwig Museum de Braunschweig y que tienen ustedes en la pantalla. Es la escenificación del calor humano, del presente entrañable en la reciprocidad del amor. En la figura de la madre, a la que rinden homenaje el marido y sus hijos, se recrea y hace presente un modelo proverbial de la vida del sentimiento. En su ensayo filosófico sobre Rembrandt, Georg Simmel escribió «En Rembrandt la forma es solo el momento de la vida más y más presente». Pues bien, eh, quería que eh, extrajéramos eh, esta lectura que hace... Simmel de la obra de Rembrandt para proyectarla sobre la obra de Chagall. Eh, el ensayo de, de Simmel es uno de los grandes libros que se hayan escrito sobre Rembrandt, sino el, digamos, el máximo exponente de la literatura sobre Rembrandt y es eh, digamos, una literatura un poco difícil pero al mismo tiempo eh, fascinante y quería que nos detuviéramos algo en esa lectura digamos, para, para sacar algún eh, criterio de lectura para la obra de, del propio Chagall. Simmel distinguió en aquel ensayo en el que hablaba eso de la, de la forma como la vida presente, la vida que se hace más y más presente. Eh, digo que distinguió dos conceptos para explicar las producciones de la historia del espíritu. Esos dos conceptos son creación y configuración. Mientras que la cultura griega clásica y la del clasicismo por ejemplo, el clasicismo de Rafael, de Rafael Sanzio, eran esencialmente configuradores en el sentido de que desarrollaban y transmitían formas ya existentes en la tradición dada. Rembrandt representaba una libertad de creación que se substraía a la descripción analítica. Una libertad de creación y unas formas que se sustraen a un análisis racional. A diferencia de esa tradición eh, clasicista, donde digamos, determinadas tipologías tipologías que es, se refieren, por ejemplo, al sometimiento de la gestualidad, de la fisonomía, de las proporciones, eh, el, el uso del color, etc. Se, eh, se, se atienen a una, a una tipificación, a una, a una serie de repertorios dados por la tradición. En Rembrandt nos encontramos eh, la voluntad clara de eh, creación, digamos, en cada uno de los momentos y donde la forma se somete muy directamente a la vida de lo, de lo singular. La cultura creadora de Rembrandt no atiende, por lo tanto, a formas preexistentes, a valores formales y esquemas universales elevados por encima del mundo dado en las leyes dictadas por la tradición clásica, sino a la universalidad propia de las manifestaciones individuales de la vida. En este caso, me refiero al cuadro que tienen en la pantalla, eh, la permanencia en la vida del amor. Eh, una de las tesis clave de, eh, de este ensayo de Simmel es la definición de la vida como algo que se produce a cada instante. Es decir, eh, cada instante, dice Simmel, es la vida entera. La vida no es la la suma eh, de los momentos que componen una trayectoria vital sino es la manifestación de plenitud en cada instante Dice así eh, Simmel Así como la esencia de la vida es la de ser total en cada instante porque su totalidad no es la suma mecánica de instantes singulares, sino una corriente continua y que continuamente va mudando de forma así también la esencia del movimiento de la expresión en Rembrandt es el dejar sentir toda la sucesión de sus momentos en el instante de uno singular. Eh, es el, ese eh, gesto, eh, seguro que pasajero y momentáneo, eh, de la aproximación del de bebé a, a su madre el que, eh, en la lectura que hace Simmel, eh, representa esa eh, totalidad de vida, ese... Eh, eh, sumergirse de una eso, plenitud vital en el instante eh, sigo con una cita de, de Simmel para completar un poco esta, esta tesis dice si se busca una expresión teórica para la solución de Rembrandt a su problema del movimiento encontramos que tanto en grande como en pequeño está completamente bajo el signo de esta concepción de la vida. Mientras que en el arte clásico y estilizante, en estrecho sentido, la exposición de un movimiento acontecía a través de una especie de abstracción, porque el instante de un momento determinado de la vida que llegaba hasta él y que se continuaba después era sustraído y se cristalizaba en una forma autónoma, en Rembrandt el momento expuesto parece contener todo el impulso que vitalmente apuntaba hacia él. No hay, por lo tanto, según Simmel, abstracción ninguna en Rembrandt. Es decir, no hay una, una forma que se dé abstraída de lo que es el instante y la manifestación de la vida. No hay, por así decir, eh, tipificaciones. Eh, no hay así, eh, cristalizaciones formales que operen como formas autónomas. Hay un, un cuadro especialmente eh, significativo y que es de, de esta misma época aparte de, de muy célebre que es La novia judía que eh, vamos de mil, eh, 1666 eh, que eh, Simmel comenta de, de la siguiente manera En La novia judía las formas se asemejan a los sonidos de un acorde que no existe fuera de los sonidos particulares pero que dentro de él están en una forma en la que no se los puede señalar prorrata, es decir, en relación a la parte correspondiente, como sonidos singulares. Una vida delicada y calmosa que está entera en cada una de las dos figuras se perpetúa en su continuo pasaje a la atmósfera común que las rodea. Es un acorde singular, particular, eh, dado en la singularidad y en la personalidad de estas figuras, eh, en la concreción de su vida, eh, pero que eso eh, transciende esa singularidad en el sentido de que se hace signo de plenitud y eh, se incorpora a toda la periferia de las propias figuras, ese digamos, eh, acorde, ese unísono ¿no? de cosas. Y añade Simmel, en la novia judía los gestos del hombre y de la mujer, que considerados exteriormente solo son pasajeros, tienen, sin embargo, un carácter muy diferente. El modo como el hombre se inclina hacia la mujer y la abraza, la manera como su mano se apoya en ella, poderosa y al mismo tiempo suavemente, no son movimientos pasajeros, tampoco son gestos típicos que, como en el arte clásico, tengan un significado universal más allá de estas personalidades. ¿No? Son sus vivencias, viene de decirlo, sus propias vivencias. Corresponden total y absolutamente al individuo pero se constituyen en esa capa en la que la vida, al disolver en lo singular todas las determinaciones que se le refieren, se eleva como una esfera homogénea de un fenómeno. Es decir, atiende a esas dos categorías que son la plena individualización y la plena expresión de una vida universal en la representación de lo singular, ¿no? de la vida particular, por ejemplo, de esta pareja de novios. Eh, es nos viene a decir la expresión saturada de la vida en lo particular. La lectura eh, de, que hace Simmel se entronca en la tradición romántica, es decir, que eh, Simmel eh, retoma una antigua, bueno, una moderna realmente eh, diatriba que es eh, la que opone eh, la figura de Shakespeare a la figura de Racine y de, y de Corneille, eh, como hace Herder en su ensayo sobre Shakespeare, eh, oponiendo eso, una, una eh, racionalidad formal eh, del el clasicismo francés a la libertad de creación propia de Shakespeare, o como, con respecto a Rembrandt, por oposición a, a Rafael y a otros clasicistas, hicieron Richardson y, y, y Fisley en el siglo XVIII también. Eh. Él eh, retoma esa, esa línea eh, de, de reflexión estética ¿eh? Eh, para, digamos, darle una nueva eh, dimensión vitalista. Eh, la la eh, libertad creadora ¿no? es lo que, lo que se impone en esa línea. El salto de la novia judía de Rembrandt al caballo rojo de Chagall que tienen ustedes en la pantalla puede resultar algo desconcertante. Ahora bien, la afinidad entre ambas representaciones es también muy cautivadora. La forma en la que el hombre posa la mano sobre el cuerpo de la novia, de ejecución pastosa, sí más liviana en, en, en Chagall, pero pastosa en el sentido de que queda muy claramente la huella del pincel sobre el, el cuadro. En fin, esa ejecución en cualquier caso vibrante de la imagen en la que la atmósfera y toda la periferia de los personajes está impregnada de la misma evocación de la ternura que expresa la mano del novio, son rasgos comunes a ambos cuadros. La composición de El caballo rojo semeja a un remolino de líneas curvas y sinuosas y superficies de color que se entrecruzan. Cada una de las figuras que concurren en el cuadro parece estar animada por una energía que le da impulso y movimiento. Las orientaciones que cobran esos motivos, captados en un instante de su movimiento, son muy diversas. Pero esa multidireccionalidad, en resumidas cuentas, no es sino entramado de, de vectores eh, convergentes, divergentes. Diríamos que son, son líneas eh, multidireccionales, el caballo que atraviesa en el horizontal y hacia arriba, el acróbata ¿no? que viene de arriba y describe una, una curva, los novios que parecen emerger de abajo arriba o incluso la, la calle de Vitebsk de la, de la ciudad representada, el pueblo natal de, de Chagall, ¿eh? que parece como si vinieran desde la carretera y se, se, eh, que emergieran después en el primer plano. Eh, en fin, multidireccional, pero, ¿eh? y esto es importante, de líneas que también... Convergen, que se cruzan, ¿no? que eh, llevan a, a, eso, a un punto en el que eh, digamos, eh, eso, desaguan todas esas eh, energías que eh, esa superficie fluctuante pone eh, en marcha. El cuadro condensa, por lo tanto, una multiplicidad de energías, y en este sentido hace las veces de, de vórtice, de vórtex o de condensador de energía. Pero también, por lo que respecta a las representaciones mismas, el cuadro es una superficie en la que, como en una pantalla de la imaginación, convergen múltiples asuntos, no solo direcciones sino también temas. Los novios, ese caballo rojo fantástico con manos que trae luz, el acróbata, la lectora de la parte derecha, que parece como si diera una patada al caballo eh, seres híbridos o incorpóreos que tocan el violín eh, como este personaje prácticamente translúcido ¿no? de, de, que atraviesa la calle o un ser híbrido, eso que es un hombre con, con un pie con cabeza, con, con, en forma de cabeza de gallina eh, que sobrevuela el, el paisaje eh, y otro motivo desde luego el propio Vitebsk, la ciudad natal de, eh, de Chagall, que aparece una y otra vez a lo largo de su vida en su obra. Tanto el acróbata, esto es el mundo del circo, como los violines de las fiestas judías, eh, como la representación de la boda, indudablemente una actualización de la boda de Chagall, eh, son, son eh, motivos eh, que pertenece, eh, pertenecen a su mundo interior. El vórtice gráfico es también un vórtice vital y personal, cuanto que arrastra al mismo lugar un buen número de motivos que forman parte de la imaginación, de la memoria y de los afectos singulares de este artista. Eh, el, y me refiero a eso, una especie como de escenificación de las propias vivencias, de su propia boda, de su gusto en el circo, su eh, predilección eh, por eh, las, las fiestas eh, judías, sus vivencias de infancia, etcétera. Y hay en ello, por lo tanto, una singularización y al tiempo una condensación de la vida entera, una celebración en acto de la experiencia de vivir y capitalizada por medio del amor representado por estos novios. Todo el impulso vital que atesora el artista apunta hacia el momento expuesto hacia el momento en el que se actualiza, en toda su extensión, la manifestación del amor. Chagall describió en su autobiografía el momento en el que conoció a Bella, su primera mujer, del siguiente modo. Su silencio era el mío, sus ojos los míos. Es como si ella me conociese desde hacía mucho tiempo, como si supiera todo de mi infancia, de mi presente, de mi futuro, como si velase por mí, me adivinase más de cerca, a pesar de que la veo, por primera vez. Eh, Fíjense que es el, el momento de conocerla y lo describe de esa manera, como un eh, confluir en ese momento de toda su existencia, de toda su experiencia, de toda su vida, eh, como si se actualizara en ese momento la totalidad de su trayectoria. Eh, pues eh, Evidentemente, la ejecución de todo el cuadro se somete absolutamente a la expresión de ese sentimiento, del, del amor a esa... Eh, actualización o renovación del sentimiento del amor. Y esto es un, digamos, un rasgo proverbial en el conjunto de la obra de Chagall que él mismo expresó verbalmente. Dijo en los años 70, en unas declaraciones precisamente en el Museo Marc Chagall, ¿acaso no es cierto que la pintura y el color son inspirados por el amor? La pintura es únicamente el reflejo de nuestro yo interior y por eso mismo el dominio del pincel es secundario. No sirve para nada. El color y sus distintas líneas contienen vuestro carácter y vuestro mensaje. El color, las líneas, las formas, ¿eh? el dominio técnico es algo secundario. Lo primero es vuestro carácter, vuestro mensaje, ese sentimiento que, digamos, de forma eh, paradigmática, ¿Eh? Eh, es el sentimiento del amor ¿no? entre, digamos, las, eh, los afectos humanos. Bien, eh, La boda, eh, un cuadro pintado en 1944, poco antes de la muerte de Bella eh, es una obra en la que volvemos a encontrar, como en muchas otras de sus pinturas, una celebración del amor conyugal. Aquí el contraste entre azules y rojos y entre líneas fuerza que pugnan entre sí como impulsos ascendentes e impulsos descendentes marcan el efecto de la composición. A todas luces se trata de una realización eh, muy libre, se diría incluso como espontánea, aunque sabemos bien que Chagall abordaba sus obras teniendo muy, claro, eh, muy clara la idea ¿no? que formalmente iba a desarrollar. Y esa virtual espontaneidad se transcribe en una impresión de que las formas del cuadro son una especie de excrescencia de la expresión sentimental. Fíjense, esos impulsos ascendentes y descendentes que que indicaba, es así, las, las figuras de los novios y sus acompañantes, es como si emergieran eh, estos ángeles músicos, es más bien que bajan del cielo y, y como que aprisionan ¿no? en la escena hacia abajo. Y en esa fricción entre esos dos elementos, el, el que pugna por bajar y el que pugna por subir, y que es una tensión también entre el azul y el rojo, eh, se da ¿no? eh, esa expresión proverbial. Del, del sentimiento al que eh, apunta el cuadro. Eh, decía el pintor, la forma no es lo importante, lo grande es expresarlo. La pintura debe tener un contenido psíquico. Yo mato toda veleidad decorativa. Atenúo el blanco, ensucio el azul con mil ideas. El psiquismo debe entrar en el color. Hay que trabajar la pintura con la idea de que algo de vuestro alma penetra en ella y le da sustancia. Un cuadro debe nacer y florecer como algo vivo. Debe abrazar algo inabarcable, confuso, el encanto y el sentido profundo de lo que os concierne. ¿Mm? Siempre esa implicación, esa expresión del eh, propio interior eh, y esa, ese compromiso a hacer de el cuadro, algo que nace y florece como algo vivo, es decir, como una eh, excrescencia, que es lo que les quería indicar antes. Es muy importante esa apreciación del cuadro como algo vivo, como algo que nace y crece como un ser vivo, como sucedáneo finalmente de la vida orgánica. Todos son productos de la fantasía, son visiones, algo bueno, pues, que nos sorprende por su irrealidad, pero al mismo tiempo esa consistencia orgánica, esa una vida y un realismo muy conmovedor. Todo el cuadro hace, mediante eh, ese compromiso, el, el convertirse en algo vivo, de una especie de, de icono de fecundidad para la experiencia de nuestra imaginación. Nuestra imaginación se proyecta en el cuadro, se recrea en el cuadro, pero con un conducto, con un ductus eh, para la lectura del tema que es eh, fundamentalmente un, un impulso fecundador y vital. ¿no? Eh, la expresión del sentimiento del amor se adecúa precisamente a ese, ese impulso. En, en este cuadro eh, que pueden contemplar ustedes en la exposición, que es de 1929, se juxtaponen eh, dos objetos, el candelabro de los siete brazos, la menorá, y un buque de rosas blancas. La representación expone ambos motivos, el objeto orgánico, las flores, ¿no? y el objeto inorgánico, la eh, menorá, con un mismo impulso vital, el que corresponde al florecimiento de la planta. La naturaleza de las flores y el símbolo religioso quedan convocados en una misma ofrenda. La afirmación de la vida, de la, por así decir, de la inmanencia orgánica y de la trascendencia eh, dan exactamente el mismo acorde. Por supuesto que la menorá es también un símbolo de la creación, eh, pero, indudablemente, es un, eh, un objeto, ¿no? eh, a diferencia de las flores, que es un elemento vivo. Pues volviendo a las reflexiones de Simmel acerca de Rembrandt, a las diferencias que establece entre los principios de creación y de configuración, observamos lo muy pertinente de este contraste también para valorar al propio Chagall. Nada de atender a formas por sí mismas, a ese primado de la configuración, nos dice Chagall, lo importante es la expresión creadora. La expresión creadora y digamos eso, afín al principio orgánico de la creación. Los esquemas y valores formales encorsetan la vida de la psique y del sentimiento, que es lo que debe manifestarse una y otra vez. Lo importante es la universalidad propia de las manifestaciones individuales de la vida, no la universalidad abstracta que aportan las tipificaciones formales o, digamos, los estudios meramente formales. El lenguaje formalista amenaza con dar pie a la veleidad decorativa. Bueno, pues a eso es a lo que no hay que someterse. Y esto, le, esta posición le llevó a, a polemizar repetidamente con el mundo de las vanguardias artísticas, ¿eh? precisamente ese, por ese rechazo del ensimismamiento formalista que eh, aparece con tanta frecuencia en Chagall. Durante su primera estancia en París, entre 1910 y 1914, Chagall pintó cuadros que serían, desde luego, impensables si no hubiese existido contacto con la vanguardia Fov, la vanguardia de los salvajes, la vanguardia expresionista, la vanguardia cubista. El soldado Bebe, este cuadro que tiene en la pantalla, que es de 1912, eh, es de tema ruso, ¿eh? un soldado ruso con el samovar, etc., pero el tratamiento del color y del volumen y la forma de descoyuntar el espacio que se acusa en el cuadro hacen ver el poder de sugestión gestión que sobre ejercicio ejerció la pintura independiente del país de la primera preguerra. El mundo de, de Fernand Léger, el mundo de Jacques Villon, el mundo de, también, aunque en este cuadro no sea tan evidente, de Matisse, etc. Los cuadros anteriores a su estancia en París, como el muerto, que tienen en la pantalla, eh, o el retrato de vela de con guantes negros, que está en la exposición, o el, el dibujo de 1909, que les muestro ahora, que es una, una vista de, de Vitebsk, eh, y concretamente de un, eh, una parte del, del gueto judío de, de Vitebsk, donde él creció. Son todos ellos testimonios de una trayectoria inicial del pintor en su ciudad natal y en San Petersburgo, dentro de ese realismo ingenuo en el que reconocemos desde luego a Chagall, pero en el que aún no había despertado verdaderamente el sentido del color y la libertad de creación que caracterizan al Chagall de París. Él dijo en una ocasión, yo soy de formación francesa, yo era muy sombrío cuando llegué a París, era de color patata, como Van Gogh, decía se entiende como Van Gogh también cuando llegó a París, mientras que París es claro. ¿no? Bueno, pues esa claridad de, de París es algo que incorpora de forma muy notoria eh, y rápida eh, desde un primer momento de, eso de su primera instancia. Un cuadro muy célebre de esta época, de 1911, es el autorretrato de los Siete Dedos, que es una obra emblemática del Chagall de 24 años que vivía en uno de los talleres de, de La Ruche, La, La Colmena, un hervidero de artistas eh, que estaba al lado del, eh, del matadero de Vosiga eh, y en el que conoció a Henri Laurent, a, a Leger, a Max Jacob, y a una infinidad de, de escultores, pintores y, y, y poetas del del París de la preguerra. Bueno, pues este autorretrato es sin duda eh, algo que acusa la asimilación de la paleta Fauve, el empleo del facetado que divulgó el cubismo, pero es sobre todo un producto de la imaginación chagaliana. Y esto eh, es quizá como un elemento eh, básico. El pintor disfrazado de dandy eh, o si quieren, de, de un poeta urbanizado, por así decir, se autorretrata pintando otro célebre cuadro suyo, que es a Rusia, a los Asnos y a los otros, un cuadro que se, se conserva, que está en el centro Pompidou de, de París. Pero, más que pintar, lo que hace es acariciar afectuosamente este cuadro, que está sobre el caballete, y lo acaricia con su mano izquierda, que cuenta siete dedos. Tener siete dedos, desde luego, es algo extraño y, vamos a ver, que Shagal tenía cinco en cada mano como nosotros. La mano de siete dios hace referencia al tacto del misterio. El número siete es un símbolo clave en la mística hebrea de los números. Eh, son, son los siete días de la creación, los siete brazos de la menorá, etc. Esta, esta obsesión por el 7 se la transmitió su amigo Richotto Canudo, el crítico de, de cine, que es precisamente el que creó el término séptimo arte, ¿no? para llamar al, al cine. Bueno, es un, un término que, que sea un poco cursi, pero que lo seguimos utilizando hoy y que, sin, sin que le salieran las cuentas de que debía ser el séptimo arte, pues lo, lo forzó a ser el séptimo precisamente para hacer referencia a ese eh, principio de, de, totalidad que, de totalidad de la creación que simboliza el, el siete. Bueno, pues eh, con esa mano de siete dedos, ese símbolo religioso, finalmente, Chagall acaricia, este autorretrato, perdón, acaricia en este autorretrato un, un cuadro que remite a sus raíces culturales, un cuadro en el que, apetece, en el que aparece la Iglesia Ortodoxa de Vitebsk el campesinado, los animales domésticos, finalmente, la, la vida provinciana de, de Rusia. En el lienzo se verifica, por lo tanto, una fricción lírica entre la figura del pintor convertido a la vanguardia, ese pintor urbanizado en la metrópoli, etc., y sus raíces personales y culturales. El pintor de París al asomarse a la ventana, como ven en la parte superior izquierda, se ve la Torre Eiffel claramente, eh, y al, al tiempo se le aparece en una nube, en un rincón de, de, de la habitación, del taller, eh, una imagen de, de Vitebsk. Eh, nuevamente, pues eso con la iglesia ortodoxa presidiéndolo todo, que es un, un exterior para él especialmente querido. La ciudad natal se, se le aparece y se le impone, así como, repito, como una aparición. Uno de los grandes amigos que hizo Chagall en esta época fue el poeta Blaise Sendras. Este llegó, por ejemplo, a poner eh, los títulos de algunos de los coros de Chagall, como ocurrió, por ejemplo, con, con este: ¿no? a, a Rusia, a los Asnos y a los Otros, ¿eh? que es un, un título del propio, del propio Sendras. Pues Sendras concebía sus poemas como repertorios de imágenes juxtapuestas que servían para evocar experiencias y estados de la conciencia. Y es llamativo eh, observar cómo la juxtaposición de imágenes, el concurrir de evocaciones, es un elemento clave para las manifestaciones de esa plenitud de experiencia que Chagall proyecta en sus cuadros. En este cuadro, desde luego, hay una, una confluencia clara ¿eh? de la realidad de París, la realidad de su presente, el sueño de Vitebsk... Eh, un cuadro y un pintor poeta que se proyecta sobre el espectador como imagen del pasado y del presente, del autorretratado, es decir, así una, una, una convergencia de una multiplicidad de elementos, así que eh, vivifican una trayectoria. Eh, unos pocos elementos finalmente quedan convocados para dar una imagen quinta esenciada y a la vez extensa de la propia vida. En su autobiografía, la autobiografía de Chagall, me refiero, eh, topamos constantemente con pasajes que demuestran la capacidad ingente de evocación que acompaña a asociaciones de unos pocos objetos de su experiencia. Por ejemplo, podemos leer eh, lo siguiente. La figura de mi adolescencia se componía de una mezcla de vino pascual, de harina marfileña y pétalos rosados extraviados entre las hojas de un libro. Esos pétalos de rosa, los libros, la harina... Eh, y el vino pascual eh, son como cuatro elementos químicos de cuya mezcla resulta ese eh, sedimento de toda una vida de adolescente. ¿Eh? Esto es, digamos, un, un recurso al que conviene atender. Eh, Chagall eh, conoció cierta fama y se divulgó en la eh, en Alemania de la primera posguerra gracias a fundamentalmente a Gervard Walden, el galerista de, del Sturm, y eh, gozó así un poco como de, de fama de ser uno de los expresionistas alemanes. Entonces, eh, mmm, Kurt eh, Schwitters, eh, que conoció eh, su obra, le dedicó un poema precisamente a este dibujo que tiene en la pantalla, es un dibujo de 1913 y eh, la, eh, la escritura de, eh, de Schwitters es de, de 1919. Quería eh, que leyéramos por un momento los, los primeros versos de este raro poema. Eh, el naipe salmodia el pescado, la cabeza en la ventana, la cabeza de animal bebe los ojos la botella, en la boca brincando, hombre sin cabeza, la mano abanica, cuchillos agrios, etc. Ver que es un, un poema así... Eh, digamos que prefigura ¿no? la escritura automática, es una especie como de ametralladora de, de palabras, algo digamos, muy enmarcado en la vanguardia, eh, y, y observamos también que existe una correspondencia efectiva entre esta composición agramatical y los ilogismos eh, del eh, propio dibujo de, de Chagall. Pero sin embargo... Eh, es importante considerar la, la distancia ¿no? que eh, siempre eh, quiere eh, colocar Chagall con respecto a este tipo de experimentalismo. O sea, en una ocasión dijo algo así como que el automatismo era algo a desconsiderar, se refiere a la escritura automática, que siempre era necesario el control, pero dice bajo eh, el impulso de la donación. ¿no? Entonces, frente a, al automatismo, eh, Chagall defiende el, ese principio de la donación o ¿no? de la eh, dación, de ese eh, entregarse. ¿Mm? Y esto es un, un aspecto que creo que puede ser bastante significativo ¿eh? para eh, resolver esas, eh, digamos, esas, esas dudas sobre la, la posición de, de Chagall con respecto al um, arte de, de avanzada, al arte experimental. Uno de los lienzos de Chagall que llevan un más fuerte marchamo de las técnicas de representación de la vanguardia, eh, y más concretamente del orfismo de Delaunay, es este Adán y Eva, eh, que se convirtió en homenaje a Apollinaire. En el ángulo inferior izquierdo, eh, junto a, a la pierna derecha de esta doble figura, eh, encuentran ese corazón, traspasado por una flecha, con los nombres de Guillaume Apollinaire, Richotto Canudo, bless y eh, Walden, esto es Herbert Walden, el, el galerista, eh, y los, los poetas, el crítico de cine antes mencionado, eh, como eh, haciendo de ellos eh, eso, un objeto importante de consideración y, y dedicando a estos eh, poetas finalmente el cuadro. Eh, Aparte de esta dedicatoria, hay un, un uso de discos de color y fragmentos de discos superpuestos al modo de el Delaunay orfista que mandan completamente en esta composición abstracta. Esta figura híbrida con dos piernas eh, y también dos troncos y dos cabezas es una representación de Adán y Eva entrelazados en un solo cuerpo como una especie de simbiosis de contrarios que eh, se impone en la, la composición. Se cuenta que el contenido, así, esa, esa referencia a Nieva, se hace mucho más oscuro si el cuadro se titula simplemente homenaje a Apollinaire. Eh, esa, esa, esa aproximación tan eh, nítida, tan explícita, a, a la experimentación eh, orfista y, en fin, y a las técnicas eh, de creación poética típicamente vanguardistas, eh, contrasta sin embargo con testimonios que encontramos en su autobiografía y que dicen cosas como la siguiente Impresionismo y cubismo me son ajenos El arte me parece sobre todo un estado del alma El alma de todos es santa en todos los bípedos y en todos los puntos de la tierra Solo es libre el corazón sincero que tiene su propia lógica y su razón. El alma que ha llegado por sí misma a este grado, llamado por los hombres literatura y logismo, es la más pura. Ese logismo refleja un estado del alma. No hablo del viejo realismo ni del simbolismo romanticismo que han aportado pocas cosas. Tampoco es de la mitología ni de la fantasía cualquiera. Pero, ¿de qué, Dios mío? Estoy hablando. Diréis... Esas escuelas no son sino un bagaje formal. El arte primitivo poseía ya la perfección técnica hacia la cual se esfuerzan las generaciones actuales entre malabarismos, cayendo incluso en la estilización. Comparo este bagaje formal con el Papa de Roma, vestido con suntuosidad junto al Cristo completamente desnudo o con la Iglesia majestuosa junto a la oración en pleno campo. Apoliner se sienta escucha, se sonroja, sopla y murmura, sobrenatural. Bueno, pues Esa comparación se hace bastante significativa, él habla de las preocupaciones formales, de ese equipaje formal, la estilización, el bagaje, finalmente, que habla de una aspiración entre malabarismos, lo compara con eh, los... Eh, el, el vestido suntuoso del Papa, del Papa de Roma frente al Cristo desnudo, ¿no? donde se, se expresa directamente ese, ese alma, ¿no? eh, que es lo que eh, le está señalando constantemente como elemento generador de la eh, auténtica expresión artística. Pues bien, eh, esa creencia, ese, esa convicción tan asumida le llevó una y otra vez a, digamos, a fricciones con representantes del arte experimental en Rusia, de forma muy notoria, con Malevich y el Lichitsky, con los que bueno, polemizó hasta la saciedad, y en París con unos y con otros, bien con algunos de los críticos del cubismo, eh, bien con los, los surrealistas con los que no acabo de, de identificarse. Eh, si desgajamos un poco este cuadro, eh, veremos que realmente se está refiriendo a elementos eh, prototípicos de la obra de, de Chagall. Eh, este boceto, este estudio previo, eh, es como si lo desnudara, eh, eliminando esos elementos formales o orfistas. Entonces nos encontramos eso con la representación de un reloj eh, y esta simbiosis de Adán y Eva. Este, Repito, ser híbrido. Eh, el reloj es un, un tema que aparece una y otra vez en la, en la obra de Chagall, eh, que representa ese transcurrir inexorable, torpe e imprevisible del, del tiempo, eh, como este o sea, el, el reloj alado ¿no? que sobrevuela las calles de, del Vitebsk eh, nevado. Y el ser híbrido pues, aparece una y otra vez, como por ejemplo aquí, no una Adán y Eva, sino una novia de dos caras. La, esta fusión de los cuerpos de Adán y Eva o esta eh, novia con, con dos caras, la masculina y la, y la femenina, eh, expresan eh, siempre para Chagall una reconciliación de contrarios, es decir, una fusión ideal que sirve como de signo utópico para la realización del amor y también para la superación de la, la dualidad de las cosas, de, precisamente de esas oposiciones de, de contrarios. Los, los animales híbridos y los seres híbridos aparecen una y otra vez, muy abundantemente en el, en el tema del, del circo, que es uno de, de sus preferidos, y son seres que no existen, desde luego, pero que podrían existir como los ángeles. Eh, es un vestuario, bestiario eh, nuevo que celebra la realidad, sirve para celebrar la realidad aunque sean productos de la fantasía. Esos seres híbridos hacen las veces de, de hijos reconciliados de una naturaleza actualmente muerta porque está dividida. Está dividida, por ejemplo, entre el hombre y la mujer, o entre el ser humano y el animal, eh, concilian finalmente esos seres fantásticos elementos separados de la naturaleza. Eh, para abundar un poco más en, en este factor, ese, esa conciliación de, de contrarios, quería que atendiéramos una pintura algo posterior en la que aparece un ángel, este elemento al que me acabo de referir. Y es eh, la, la pintura de, que, que representa la, la lucha de Jacob con el ángel. Bien, eh, observarán en el, en el cuadro, eh, bueno, que está, por aquí está cortado, eh, lamentablemente, eh, pero eh, aquí estarían las figuras de, de Jacob y Raquel junto al pozo, que eso sí es fácil de reconocer, ¿eh? que es, hace referencia al amor de... Jacob y Raquel, el pozo, ¿no? el que es el, el que simboliza o que encarna ese, el amor que se despierta entre ambos. Eh, eso al lado izquierdo de las figuras del de el ángel y, y Jacob. Eh, y en el derecho está la escena de José y sus hermanos, eh, José despojado de, de sus vestidos y vendido como esclavo por sus hermanos. Y eh, aquí la figura de Jacob lamentándose o llorando. Eh, con la, la túnica de, de Jacob. Es decir, eh, hay vamos, un principio eh, amoroso, por así decir, en el lado izquierdo y eh, digamos, el, el engaño, eh, la, la miseria humana, el, la traición, etcétera, eh, ese elemento negativo se par, eh, lo representa la parte de la derecha, así, a grandes rasgos. Como ven, las, las figuras de, de Jacob y el ángel sobrevuelan eh, Vitebsk, nuevamente, es un cuadro de 1954 y sigue eh, el recuerdo de su infancia. Eh, y, eh, como ven, es, un, es una lucha, pero una lucha que reconocemos también como abrazo, e eh, incluso donde Jacob agacha la cabeza y ciertamente parece referirse al momento en el que, eh, final de la, de la lucha, donde le pide eh, Jacob eh, su bendición al, al ángel. En esta lucha eh, hay realmente una, eh, un enfrentamiento entre oponentes, en la, la divinidad que eh, encarna el ángel y en la humanidad que encarna Jacob. Y hay un momento ahí, en esa tensión de, de conciliación, de conciliación que eh, coincide con el momento del alba, ¿no? es el paso de, de la noche al día, que es cuando se produce, eh, según eh, cuenta el, el Génesis, eh, esa, esa petición de, de bendición, eh, y el álbum que está representado por ese, ese, ese gallo amarillo. ¿no? Es decir, el elemento de transición entre el día y la noche, ese momento que no es día ni es noche, sino que es ambas cosas, esa, esa fusión ¿no? de, lo, eh, de lo divino y lo humano, esa conciliación de, de opuestos, es el, el punto eh, que, que señala como eh, espacio eh, ideal para su, su propia eh, imaginería eh, Chagall. Eh, en este sentido, vuelvo a recordar a Rembrandt, es decir, el, una de las representaciones emblemáticas de eh, la lucha de Jacob y el ángel es la de Rembrandt, el cuadro que se conserva en Berlín. Eh, eh, y es eh, una lucha convertida en abrazo. Es esa eh, oposición eh, que tiende digamos, a, la, a la conciliación de los Oponentes. Eh, al fin y al cabo, bajo ese prisma, es decir, la, eh, esa donación ¿no? de la propia voluntad a la voluntad externa, a la naturaleza, eh, es donde eh, encontramos así, el, digamos, el signo característico de las aspiraciones de Chagall. Aquí tienen un, un cuadro de 1925, La vida eh, campesina, donde es esa especie de eh, conciliación entre lo humano y lo animal, entre la realidad y el sueño, ¿no? lo que evoca con un sentimiento amoroso, lo mismo que en, en este cuadro, Yo y la ciudad, ¿eh? este dibujo coloreado, eh, aparece ese sentimiento de, de amor reflejado en, en otras dimensiones, por ejemplo, eso, el amor a los antepasados, como en este soberbio cuadro, el cementerio judío que está en la exposición y que ciertamente nos recuerda eh, pues ese facetado de, de Feininger y otras cosas, pero que fundamentalmente eso es como una excrecencia del cementerio como algo eh, vivo y que se, se proyecta sobre, sobre el cielo y que es una, es una exaltación finalmente de los antepasados a los que les muestra una y otra vez fidelidad. Eh, ese, ese mm, asunto de la, de la fecundidad, del, del, del darse y eh, el darse en el amor, aparece desde luego con el tema explícito de la maternidad, eh, como ocurre en este cuadro, eh, de lo mismo el, el tema del alumbramiento, es decir, esa, la, la vida que, que transcurre y en todos los momentos recoge esa eh, eh, forma de, de plenitud. Eh, al igual que el asunto de, la, de la, fiesta, ¿no? la, eh, la fiesta particularmente la fiesta judía con la música del shofar y del, del violín que él eh, recrea una y otra vez en la que se, se da esa especie de eh, exaltación eh, dionisíaca ¿no? de, de la, la vida universal eh, en los cuadros más, más dramáticos ¿no? eh, hay siempre eso, tensiones entre el, el principio de destrucción y eh, un principio como de, de conciliación amorosa como esta representación de la revolución ¿no? el principio amoroso el, la, la revolución así como eh, con una inercia destructora ese, ese Lenin eh, haciendo eh, acrobacias en eh, una posición de difícil sujeción al lado de, del rabino bueno, aquí en, en, en estos temas como los más dramáticos aún, como los del éxodo o la guerra, que aparece en, en este cuadro de 1964, ese, ese sentimiento del amor se proyecta fundamentalmente guiado por una, una idea de eh, inmensa conmiseración ¿no? hacia el, 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 designio, el designio de la humanidad. <coughs> Pero lo que encarna, de forma paradigmática, este sentimiento al que me he estado refiriendo durante la charla, son siempre las parejas. Las parejas en las que se renueva permanentemente la representación del propio Chagall, es decir, es el amor vivido por él mismo, eh, y de Vela, de o más tarde, de, de Baba Brodsky. Eh, son, son seres así, como, como ven eh, una y otra vez, ingrávidos, eh, libres, ¿eh? Eh, posiciones imposibles, pero que parecen como arrastrar consigo toda su periferia, su, todo su entorno, ¿eh? Eh, vivir ¿eh? en una eh, naturaleza que es, que es suya, y es aérea y es libre como ocurre también en, en este eh, cuadro por encima de la ciudad de 1924, que también está en la exposición, donde ven que um, al tema eh, le va acompañando una búsqueda de un ritmo formal eh, eh, que se basa en, en paralelepípedos, cuadrados, triángulos, es decir, una, una cierta geometrización en la representación de los cuerpos, lo mismo que de la, de la ciudad, y eso es un, un, un ritmo formal, ¿eh? Eh, que quiere ser armonioso y siempre enérgico, esto es como eh, representar un, un, un dinamismo, y esto es una, una fórmula que, sin embargo, posteriormente, eh, digamos, rechaza eh, para dar pie a un, a un lenguaje visual algo distinto y no retocar un ápice, sin, sin embargo, lo que es, eh, digamos, el, el asunto fundamental del cuadro, ¿no? eh, en la representación del sentimiento amoroso. En este cuadro, que empezó a pintar en los años 30 y no terminará hasta 1959, que tenemos la suerte de poder contemplar arriba, y que se titula La novia de la cara azul, observan que los contornos han desaparecido, esa, digamos, ese sometimiento a un ritmo formal claro eh, tampoco se, se atiende, y al tiempo aumenta mucho la sensualidad del color, las asociaciones, las asociaciones sinestéticas, ¿no? es decir, eh, que se refieren al a diálogo entre los sentidos. Por ejemplo, esa, esa curva que, que describen los cuerpos de los, de los novios o de la, de la pareja, me parece como si fuera un, un soplo o ¿no? eh, una inspiración de aire ¿no? que como que entra en el pulmón eh, es decir, que como que se, se interioriza inmediatamente. Eh, esos contrastes de color que vivifican eh, mucho el, la la composición al tiempo que eh, aumentan así la, la expresión de, de la, las oposiciones entre los elementos, como es el contraste eh, verde-azul, eh, y mmm, esto eh, siguiendo, repito, con el, el repertorio, el asunto el, el, el tema finalmente propio de Chagall, la música, el circo, Vitebsk, eh, el amor. Eh, ese mundo... Eh, fluctuante, ese mundo ingrávido, eh, impalpable esa pincelada llena de vibración lo que hace es eh, extremar o digamos someter a una expresión cada vez eh, más, eh, más plena eh, el, el sentimiento en el que eh, abunda y que es un sentimiento como eh, han podido ver ustedes eh, que parte necesariamente del interior que es eh, una pintura que eh, se producen desde el interior. ¿Mm? Y me parece muy significativo eh, esta, esta idea de la, de la inspiración así, como que, que se refleja en la forma de, de la novia de la cara azul eh, Lo mismo, por supuesto, ocurre con eh, el mundo de los sueños eh, que eh, recrea una y otra vez eh, Chagall, eh, como ocurre en este... Mm, en este cuadro, pájaros en la noche, eh, en el que no nos vamos a entretener eh, porque eh, ya es, mm, voy cumpliendo la hora y quería que para terminar eh, hiciéramos algunas reflexiones sobre un, un asunto nuevamente rembrandtiano que trata Chagall y que me parece especialmente representativo para eh, comprender eh, su obra. Eh, es el, el buey de Sollado, esta obra de, eh, que posee el Louvre eh, de 1655, y que es eso, uno de los grandes iconos remblantianos, en el sentido de hundarse absolutamente a la realidad, eh, a una realidad descarnada en sentido literal. Eh, es un, un tema que eh, un buen amigo de, de Chagall, también pintor judío, su eh, Soutine eh, trató, pero trató eh, como en términos de, de denuncia, como, eh, por así decir, eh, para denunciar la, la violencia y la, y la agresión, y que, por lo tanto, tiene un, un tratamiento muy distinto al que aparece en la obra de, de Chagall, El, el buey desollado, que es de 1947. Eh, es un, un asunto este... Eh, eh, que es rembrandtiano, ciertamente, pero también que pertenece al, al propio mundo eh, personalísimo de Chagall, puesto que su abuelo era carnicero y él fue testigo de cómo se desollaban las reses en el patio de la casa de su abuelo en Vitebsk. Eh, durante su primera estancia en París, vivió al lado de un, de un matadero. Eh, y en fin, es, es algo que él eh, aborda y que comenta también en su autobiografía. ¿Mm? Eh, y dice lo, lo siguiente, eh, para describir la, el sacrificio de, de una res. El carnicero en blanco y negro, con el cuchillo en la mano, se remanga. Apenas comenzada la oración, preparándole el cuello, le clava el acero en la garganta. Y tú, mi querida y pequeña vaca, desnuda y crucificada, tú, en el cielo, sueñas. El brillante cuchillo te ha suspendido en el aire. Eh, es una, una descripción eh, conmovedora del de, de el sacrificio de la, de la vaca. Eh, el, el tema de la, de la res eh, desollada generalmente es interpretado como un, un eh, signo del trágico destino de la humanidad, tiene algo de calvario y ciertamente es una representación eh, correlativa a, a, la, a la crucifixión, eh, y en cualquier caso hace las veces de eh, actualización o de recuerdo del sacrificio bíblico, un, un símil del, del sufrimiento infligido en el hombre por el hombre y proyectado en las víctimas sacrificiales. Pero eh, me gustaría que eh, apuntáramos a una lectura algo distinta, no completamente independiente de la que les acabo de señalar, pero que es ciertamente distinta. Eh, y precisamente apoyándonos en esta, esta cita de Chagal, eh, eso tú, mi pequeña vaca desnuda y crucificada, tú en el cielo sueñas, el brillante cuchillo te ha suspendido en el aire, como eso, eh, un, el ser sacrificado con el, el alma abierta que sobrevuela la ciudad. Eh, digamos, cuyo espíritu se funde con el todo, eh, es decir, que hace las veces de eh, signo de la, de, del alma abierta, de la permeabilidad, de la apertura, de la transparencia del alma, de la aceptación consciente de todo lo que la realidad depara y que se funde con esa realidad. Una eh, renuncia completa a la propia voluntad y ese fundirse con eh, so, la, la eh, voluntad eh, externa. Eh, esto es eh, algo vamos, que quería traer a colación, fundamentalmente así como para eh, argumentar con un poco más de peso, con, algún, eh, con el apoyo de algún icono, la tesis que he tratado de, de defender. Eh, Chagall en, en una ocasión, eh, en los diálogos del Louvre en 1967, eh, habló algo del secreto profesional, ¿no? por así decir, de su secreto profesional como pintor. Y decía lo siguiente, nada de diseño, eso podría ser hecho con los dedos. El color es lo que da el Geist, nada de estilización, vamos, de Geist, espíritu, eh, nada de estilización, de maestría, de búsqueda de gestos. La debilidad, <coughs> perdón, la debilidad, igual que un viejo es joven, ordinario. Cuanto más ordinarios son de la crua o corot, tanto más geniales son. Esto quizá no se entienda bien, así, si lo, lo leo yo y no lo lee uno directamente, señala la debilidad, lo ordinario, eh, como eso, digamos, generadores ¿no? de, de esa virtud poética. La debilidad, igual que un viejo, es joven. ordinario. Cuanto más ordinarios son de la croa o corot, tanto más geniales son. ¿Qué es lo que cuenta? ¿Quién puede decirlo? Es como un niño que duerme en una cama. El color se compra en un almacén. Los temas me he interesado en la Biblia, porque es un libro de primer orden. En mí no hay ciencia. No es necesario dibujar bien. Dejad tranquilo vuestro propio don. Ingres dibuja bien y no deja de ser una pesadilla. Yo podría haber hecho mis líneas de otro modo, a derecha, en lugar de izquierda, hacia arriba, en lugar de hacia abajo, pero habría sido igual. Tengo ganas de decir a los inquietos, tranquilos, haced como corot, sed ordinarios. Stanislavski decía a los actores, calmaos, bajad las espaldas, entonces se verán vuestros propios colores. Es lo mismo que orinar. Si no funciona, es que estás enfermo. No me gusta el gesto importante. En el compartimento de tercera clase, Domier no tiene gestos. Felizmente, no los conocía. No conocer los gestos, ese, eh, esa eh, calma, esa, digamos, ese estar consigo mismo, viene a decirnos Chagall, es lo importante en la creación artística. Hay un cuadro de 1917 en el que se nos muestra a Chagall pintando y con una aparición, se titula así La aparición, y que recuerda ciertamente eso apariciones de ángeles, por ejemplo, eh, Jacob y el Ángel, o eh, la Anunciación, ¿eh? Eh, y que viene a ser como eso, una representación de la inspiración. ¿no? Eh, bien el, el, el cuadro que, como ven, vuelve a mostrar así un punto de encuentro, ¿eh? eso, el, el pintor con eh, algo que le viene de fuera, eh, nos, nos indica precisamente esa misma cosa, ese... Eh, esa importancia del no-yo, eh, esa importancia del eh, frenar la propia voluntad, eh, eso que Franz Marx llamaba la animalización del arte, la objetivación del arte, por eh, renunciar al yo. Eh, por lo que más le, le fastidiaba, decía, era eh, la firma. ¿no? Bueno, pues eh, eh, esa permeabilidad, ¿no? esa receptividad del, del, del pintor está. Mm, atravesada en todo punto en la obra de Chagall por el, el principio del amor y la, eh, mejor, el mejor correlato eh, eh, de este cuadro que acabamos de ver es, seguro, esta fotografía en la que se encuentra pintando eh, con Vela con eh, a un lado y eh, Ida, eh, su hija, eh, al otro lado del lienzo. Bien, pues esto es lo que quería decir. ¿sí? Thank you.